0: Ähm, um, hallo? Ist, ist Marie heute im Studio? Äh, nee, Marie ist, Marie ist nicht da. Ah, das ist ja blöd. Dann, äh, dann dann schreibe ich ihr vielleicht eine Mail? Ja, ja am besten direkt eine Mail an Marie. Okay, dann mache ich jetzt einfach ganz normal mit dir den Podcast, Levin.
1: Ja, ich bin, ich bin halt auch nicht im Office. Achso, achso.
0: Ja, egal, irgendwie müssen wir es machen. Ja, lass uns anfangen.
1: Unter 2 der Medienpodcast mit Felix Ogrisek
0: und Levin Kubet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Levin, was haben wir heute vor? Wir sprechen
1: über... Wir, heute ist eigentlich die große Update-Sendung. Einmal gibt es ein Update zu Böhmermann und zu Munchu, zu der, zu der Sache, zu dem Antisemitismus-Vorwurf. Dann gibt es noch verschiedene Updates, aber da möchte ich jetzt nicht lustig sein, weil wir, da, wir dazu gleich kommen. Wir sprechen über eine Unterlassungserklärung vom Spiegel und da ist noch so ein YouTube-Video zur, äh, zu YouTube direkt, ob YouTube von der EU irgendwie, irgendwie Probleme bekommt. Das ist ziemlich viral gegangen, Aber der Inhalt ist leider nicht so ganz korrekt, deswegen müssen wir darüber sprechen und Trump hat mal wieder massiv gegen
0: Journalisten gewettert. Ah, das ist schön, dass du sagst, dass dieses YouTube-Video viral gegangen ist, denn ein anderes Video ist nicht viral gegangen. Letzte <lacht> ja. Woche haben wir uns noch äh, beschwert, dass die deutschen Nachrichtenmedien viel zu wenig Werbung und Markenbindung für sich selbst betreiben. Äh, diese Woche können wir da zumindest einen kleinen Haken dran machen, denn der Spiegel hat für seine Reihe Football Leaks einen kleinen Trailer veröffentlicht. Der sah zugegebenermaßen recht langweilig aus und wurde auch nicht sehr weit gestreut, aber besser ein Trailer als kein Trailer. Ja,
1: der sah, der, also... Ich habe mir den angeschaut und dachte mir erst, ach ja super, kaum haben wir darüber gesprochen, ähm, macht der Spiegel auch einen Trailer. Ähm, dann habe ich mir reingeguckt und er besteht eigentlich nur aus Text. Und also hören wir mal, wollen wir mal ganz kurz reinschauen, weil obwohl man jetzt nichts groß sieht, ich glaube die Musik spricht dafür, wie der Trailer ausschaut. Also gigantische Schriften und eine Musik, die sich anhört, als wäre sie aus irgendeiner Stockmusiksammlung
0: rausgekramt. Gefällt dir das, Felix? Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr langweilig, aber dafür viel aufgefahren. Es ist so ein bisschen wie ein klassischer Michael Bay Film.
1: <lacht> ja... Es gibt außerdem noch ein Update zur IVW-Meldung von vergangener Woche. Auch äh, der Fokus rudert zurück und wird die heftbezogene Auflagenzahl weiterhin wöchentlich und nicht wie auch von Spiegelstern und Zeit ursprünglich geplant quartalsweise herausgeben. Nach Protesten aus der Werbebranche sahen sich die Verlage genötigt, wieder
0: zurückzurudern. Und letzte Woche haben wir da auch schon mal drüber geredet und das ist das nächste Update, denn Bildchef Julian Reichelt wurde für die Goldene Kartoffel nominiert. Ein Preis, der besonders schlechten Journalismus auszeichnen soll. Er ging sogar zur Preisverleihung, nahm den Preis allerdings nicht an. Grund dafür sei die rassistische Konnotation der Kartoffel mit Deutschen, die so laut Reichel in Brennpunktschulen üblicher Sprachgebrauch sei. Kommen wir nun zu einem, der sehr,
1: oder die versuchen, Nachrichten für junge Leute zu machen. Es gibt Bento, es gibt Z, aber es gibt auch Watson. Felix, was gibt es was was für neue
0: Veränderungen bei Watson? Ah ja, es steht viel Neues an, denn der deutsche Ableger dieses Online-Portals Watson verliert nach nur sieben Monaten seine Chefredakteurin Gesa Meyer sowie ihre Stellvertreterin anne katrin Gestlauer. Das Jugendportal Watson.de wurde vor sieben Monaten von der Ströer Content Group aus der Schweiz nach Deutschland erst importiert. Ähm, Grund für diese jetzige Trennung von Watson sollen allerdings äh, unterschiedliche Auffassungen in der Ausrichtung von Watson gewesen sein und äh, diese Geschäfte der Chefredaktion übernimmt jetzt kommissarisch Content Director Arne Henkes. Treue podcast können sich erinnern, ich hatte das ja in unserer
1: Plus-Minus-Kategorie aufgegriffen. Markus Feldenkirchen hat sich für seine Kolumne im Spiegel ein paar Dinge über die AfD ausgedacht, wie zum Beispiel die massenhafte Anschaffung von Montblanc-Füllern, um dann zu zeigen, wie Ressentiments funktionieren. Der Spiegel hat nun eine Unterlassungserklärung gegenüber der AfD-Fraktion im Bundestag abgegeben, weil es ein kleines Missgeschick mit der Paywall von Spiegel Plus gab. Leser ohne Zugang bekamen nur die ersten Zeilen, in denen die ausgedachten Unwahrheiten standen, zu sehen und nicht die Auflösung. Die Leiterin Kommunikation und Marketing des Spiegels, Anja zum Hingst, teilte mit, man habe kein Interesse an einer möglichen, aber sinnlosen gerichtlichen Auseinandersetzung. Deswegen habe man kulanzweise die Unterlassung abgegeben." Kulanz, so kann man das natürlich auch nennen. <lacht>
0: Ja, da da hat jemand beim äh, Spiegel nicht mitgedacht und das Schöne ist, auch beim Stern hat jemand nicht mitgedacht. Damit kommen wir zu unserem Fell der Woche. Was ist das Gegenteil von Feminismus? Richtig, der Stern, der hat nämlich unlängst (lacht) ein Quiz darüber veröffentlicht, was Frauen sagen und was sie eigentlich meinen. Kleines Beispiel? Gerne. Wenn eine Frau sagt fünf Minuten, meint sie in Wahrheit A. Mit dir schon gar nicht, B. Eine halbe Stunde oder C. Jetzt. Was könnte die richtige Antwort sein?
1: Okay, zu zu diesen Antwortmöglichkeiten möchte ich mich jetzt hier nicht äußern, Felix. (lacht) Aber was meinte denn der
0: Sternleser? Ja, ich ich löse es mal auf. Richtig wäre B gewesen. Der Link zu diesem Quiz ist übrigens mittlerweile offline und Mario Barth hat sein Praktikum beim Stern noch am selben Tag verloren. Felix, hast du es gesehen? Es wird YouTube bald nicht mehr geben. Ja, habe ich gesehen. Es äh, muss ganz schlimm sein, aber das Problem ist, es stimmt gar nicht, YouTube wird es auch in Zukunft noch geben. Doch, 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 Felix, es wird YouTube bald nicht mehr geben und weißt du, wer schuld ist? Die EU. Nein, diese bösen Leute, aber, aber, warte mal, das stimmt doch gar nicht, das ist doch Doch, im Grunde nur die Schuld von YouTube selber.
1: Nein, es es wird YouTube bald nicht mehr geben, das habe ich in einem YouTube-Video gesehen, hör doch mal selbst. Denn YouTube wird schon bald nicht mehr so sein, wie es zuvor war. In einigen Monaten werden fast alle Kanäle, die wir kennen, lieben und immer wieder gucken, gelöscht werden. Egal wie groß und beliebt, niemand wird übrig bleiben, bis auf einige Kanäle von sehr großen Firmen. Das Video ist vom Kanal Wissenswert, der hat sogar einen Haken und über 300.000 Abonnenten, das, Felix, das muss stimmen und das Video wurde über dreieinhalb Millionen mal angeschaut. Wieso, wieso soll das denn nicht stimmen? Also es wird YouTube
0: nicht mehr geben. Tut mir leid, ich muss kurz lachen, weil er hat sogar einen Haken. Ja, es gibt Qualitätsmerkmale auch auf YouTube, aber den Haken würde ich nicht dazu zählen. Also es geht dann natürlich um diesen mysteriösen Artikel 13 aus der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Das Problem ist nur, dass wissenswert dieser Kanal, der das Video über den Artikel 13 veröffentlicht hat, Naja, nicht nicht die ganze Wahrheit gesagt hat, denn er beruft sich daher auf den den Quartalsreport der YouTube-Chefin. Die schreibt einmal äh, im im Vierteljahr eine Mail darüber, was so los ist auf YouTube und schreibt auch, dass dieser Artikel 13 dafür sorgen könnte, dass äh, europäische YouTube-Kanäle bald gelöscht werden müssten. Aber YouTube muss die selber löschen. Das hat relativ wenig mit diesem Artikel 13 zu tun. Ja, also
1: das Video bezieht sich eben auf den blog aber nicht alles bezieht sich auf den blog denn manche sind einfach nur krude Theorien. Wollen wir mal kurz
0: aufklären, äh, was es mit diesem Artikel 13 denn genau auf sich hat? Ja, das Ding ist ja schon ein bisschen älter. Es gab ja schon mal vor ein paar Monaten diese Bewegung, um diesen Artikel zu stoppen. Tatsächlich hat sich da allerdings seitdem ein bisschen was getan. Er wurde überarbeitet. Damals, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, ging es... Darum, dass Memes vielleicht bald nicht mehr äh, möglich sind, aufgrund der Rechte an den äh, Bildern. Inzwischen wurde das allerdings ein bisschen abgeändert und bei YouTube wird da dann ein bisschen Angst gemacht mit dem sogenannten Upload-Filter.
1: Die Angst ist tatsächlich
0: auch nicht ganz unberechtigt.
1: Ja, also es war ja so, dass die EU, die arbeitet gerade die Urheberrechtsreform aus. So. Und das geht auch schon länger und äh, sie ist auch schon mal äh, in, also in einem vorläufigen Entwurf im, im EU-Parlament gescheitert, wurde dann eben korrigiert und das EU-Parlament hat es dann zur Weiterverarbeitung erstmal durchgewunken und wird jetzt eben weiter ausgearbeitet. Und im Moment ist die rechtliche Situation so, dass Plattformen erst auf Urheberrechtsverstöße reagieren müssen, wenn sie darauf aufmerksam gemacht worden sind. Mit der Urheberrechtsreform sieht das aber ganz anders aus, denn Artikel 13, da ist er wieder, der regelt, dass Plattformen vor dem Hochladen prüfen müssen, ob der Inhalt gegen das Urheberrecht verstößt. De facto müssen die Plattformen dann eben sogenannte Uploadfilter einführen, um das eben genau prüfen zu können, äh, die stehen, also das Wort upload Uploadfilter stand in dem ersten Entwurf, ähm, äh, der dem EU-Parlament vorgelegt wurde, drin, im zweiten dann nicht mehr, aber es gibt einfach keine andere Möglichkeit, als das eben mit diesen Upload-Filtern zu prüfen und von manchen wird ähm, eben dieser Artikel deswegen als Zensur gesehen, weil sie argumentieren, dass Plattform eher einen Post verweigern als zulassen, um eben möglichen Strafen
0: zu entgehen. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Upload-Filter ja keine zwingende Maßnahme der EU sind, sondern eine Reaktion der Medienkonzerne auf die Regulierung der EU. Denn tatsächlich ist es ja einfach so, dass es dann nicht mehr so sein soll, dass der einzelne User haftbar für den äh, missbrauchten Content gemacht wird, sondern dass die Plattform haftbar, haftbar gemacht werden kann. Und das kann dann eben richtig teuer werden. Und um das gleich im Keim zu ersticken, ist dann der Weg der Plattformen, nicht der Weg der EU, so einen Upload-Filter durchzusetzen. Ja, gut. Und das Interessante dabei ist ja, dass äh, YouTube sogar schon ein, ein Content-ID-System hat. Ich möchte das noch nicht Upload-Filter nennen. Ja. Aber sie können scannen, ob äh, Videomaterial äh, Inhalte von Dritten hat. Ja gut, aber
1: also du, du hast jetzt so gesagt, es hätte die EU da gar keine Mitschuld. Äh, aber... Die EU schreibt zwar nicht vor, Upload-Filter einzuführen, aber de facto müssen die Plattformen das ja machen, außer sie erlauben es halt nicht mehr, Inhalte hochzuladen.
0: Ja, und da, da kommen wir dann zum nächsten spannenden Punkt, denn was ähm, die Chefin von YouTube hier macht, ist ja eine ganz schlaue Strategie. Denn YouTube hat eben sehr viele Kunden in Europa, das sind sehr viele Menschen, die auf die Straße gehen können und protestieren gegen den Artikel 13, denn damit kann sie dafür sorgen, anstatt teure Lobbyarbeit zu betreiben, dass es von den Bürgern kommt, diesen Artikel 13 zu kippen und damit auch die Verantwortung von YouTube wieder wegzunehmen. Denn was man alternativ machen könnte, statt einen Uploadfilter einzusetzen, ist Geld in die Hand nehmen und sich die Rechte lizenzieren lassen, so wie es schon bei der GEMA funktioniert hat. Aber das hätte halt Geld gekostet.
1: Äh, fassen wir das mal zusammen, äh, zu dem, um auf das Video zurückzukommen. Also... Der Artikel 13 ist in der Tat sehr problematisch, äh, aber er hat nicht die Auswirkungen, die eben in diesem viral gegangenen Video oder in diesen viral gegangenen Videos, das waren ja mehrere, ähm, äh, propagiert werden. Und man muss auch nochmal betonen, die Reform wird noch verhandelt und ausgearbeitet. Das heißt, es ist noch nichts wirklich beschlossene Sache. Trotzdem sollte man das Thema wirklich auf dem Schirm haben, denn äh, das hat und könnte äh, eben enorme Auswirkungen haben,
0: wie wir im Netz agieren. Relativ unglücklich agiert hat jetzt auch Oliver Polak nochmal, beziehungsweise auch Serdar Zumunschu, zum zum Antisemitismusvorwurf gegenüber Jan Böhmermann.
1: Und Jan Böhmermann selbst hat auch sich geäußert, das äh, dürfen wir nicht hier vergessen. Nochmal kurz für alle zur Wiederholung. Ähm, der Komiker Oliver Polak hat in seinem Buch eine Szene beschrieben, die im Jahr 2010 anlässlich des Bühnenjubiläums von Serdar Sumuncu aufgeführt wurde. Bisher waren keine Namen bekannt, doch ein Medienjournalist hat entdeckt, dass es sich dabei um Jan Böhmann, Sumunchu und Klaas Häufer-Umlauf handelt. Die Polak, der selbst Jude ist, von der Bühne schmeißt, inklusive einigen Kommentaren, die von den einen dann als Antisemit- antisemitisch und von den anderen als Gag betrachtet wurden. Und jetzt haben sich eben zwei der Beteiligten geäußert, einmal Serdar Sumunchu und Jan Böhmann. Was hat denn Sumunchu gesagt, Felix?
0: Sumunchu hat, also... Ich möchte das jetzt ein bisschen paraphrasieren. Hat Polak im Grunde als Kollegenschwein bezeichnet, wenn man das so frei sagen darf. <lacht> ja,
1: kann, kann man sagen, ja. Also in dem Statement wirft er Polak namentlich vor, die Vorwürfe gegen Böhmermann, Umlauf und ihn selbst vor allem ähm, zu nutzen, um sein Buch zu promoten. Polak habe sich jahrelang nicht an dem Sketch gestört, sogar noch eifig mitgemacht. Äh, Zitat, dennoch behauptet er nun nach wahrlich reiflicher Überlegung, dass der antisemitische Ton des Sketches für ihn unerträglich gewesen sei. Das sei nicht nur abstrus, Polak erweise auch all denjenigen einen Bärendienst, die sich mit dem Thema ernsthaft
0: auseinandersetzen wollten. Dann äh, wurde Oliver Polak ja noch äh, zur ZDF-Talkshow von Dunja Hayali eingeladen. Und da wurde er eben auch von Dunia Hayali eben zum Thema äh, Judenhass in Deutschland äh, befragt und dann eben auch speziell zu dieser Thematik. Das Problem ist dabei nur, dass er sich da sehr rausgewunden hat und nicht konkret geworden ist. Er hat ständig die Wiederholung, äh, die, die Formulierung wiederholt, dass das nicht sein Thema sei, diese ganze Geschichte und dass es in seinem Buch eben mehrere Geschichten äh, gebe von der Kindheit bis heute und dass er eben bewusst keinen Namen genannt hat, weil er nicht äh, wollte, dass über einzelne Personen gesprochen wird. Und er hat dann auch zugestanden, dass es Absprachen gab, dass er das jetzt auch so sagen würde, Und dann, um wieder zurückzufallen in diese Floskel, die ich mir noch nicht ganz verstanden habe, aber das sei eben einfach nicht sein Thema. Also ich habe die Sendung jetzt nicht gesehen, aber das hört sich ja ganz schön nach einem massiven Zurückrudern an. Ja, ich glaube, er hat da nicht äh, kommen sehen, was daraus wird und ich hoffe einfach, dass das nicht eine schlecht geplante Promo für das Buch war, sondern dass er sich einfach, auch als Medienprofi, kann das ja mal passieren, im Ton vergriffen hat und äh, jetzt Schwierigkeiten hat, das zu kommunizieren, was er vor wie vielen Monaten oder Jahren auch immer, als er das Buch geschrieben hat, mal gedacht hat. Und auch Böhmermann hat sich dazu geäußert, was
1: äh, ziemlich erstaunlich ist, weil er ja als einer gilt, der sein, seine Arbeit eher unkommentiert stehen lässt. In dem Podcast von ihm und Olli Schulz klärt er nochmal auf, was aus seiner Sicht passiert ist. Er betont in dem Statement, dass vorbereitet und abgelesen klingt, dass der Sketch geprobt und miteinander abgesprochen war und dass keine Einsprüche eingelegt hat. Hören wir doch mal selbst äh, rein und äh, lassen wir ihn mal sprechen. Sehen. Vier
2: hauptberufliche Aha. Komiker haben sich 2010 vor acht Jahren im Ra- Rahmen eines Roasts zu cerdas zum mhm. 25. Bühnenjubiläum im FZW in Dortmund in Reaktion auf das, das damals das frisch erschienene Buch von tilo Sarazin, Das ja. erste Buch. Gemeinsam einen Sketch ausgedacht. Vier Leute. Gemeinsam ausgedacht, gemeinsam geprobt, gemeinsam aufgeführt. Alle Beteiligten haben ihre Rollen freiwillig, selbstbestimmt gespielt in gegenseitigem Einverständnis ja. im Rahmen der Veranstaltung. Ja. Alle Zuschauer haben das ja. nachvollzogen. Niemand hat von zu Hause Requisiten mitgebracht. Es war alles eine gemeinsame es war, wurde alles vor Ort gemeinsam geprobt und aufgeführt. Alle Beteiligten haben im Nachhinein d- zugestimmt, dass es auf DVD veröffentlicht wird. Das klingt schon relativ abgelesen, Felix, oder? Ja, das, das,
0: also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er sich vorher mit Klaus Häufer umlauf und Serdar Humunchu in der WhatsApp-Gruppe zusammengeschrieben ja. hat.
2: Außerdem sagt er noch Folgendes. Und ich, was ich tatsächlich so also ehrlich persönlich sagen muss, ich bin wahnsinnig überrascht von, von dieser dann doch diplomatisch formuliert irritierend unsachlichen... Diskussion. Ja. Ja.
1: Im weiteren Verlauf des Podcasts zählt Böhmermann auch nochmal auf, was ich in der vergangenen Woche schon angerissen habe, nämlich, dass er sich in den vergangenen Jahren gegen Antisemitismus eingesetzt hat.
0: Ja, das ist absolut richtig, weshalb ich auch die Diskussion darum nicht so ganz verstehe und wir jetzt vielleicht einfach alle mal eine Stufe wieder runterfahren sollten, festhalten können, dass der ein oder andere ja. diesen... Gag durchaus geschmacklos finden darf, aber er durchaus im Rahmen der satirischen Möglichkeiten war und damit sollten wir es dann auch einfach gut sein lassen und hoffen, dass Oliver Pollacks Buch sich sehr, sehr gut verkauft.
1: Ich finde wirklich, dass man jetzt nachdem sich viele dazu geäußert haben, also viele der Teilnehmer und äh, relativ viel bekannt äh, ähm, geworden ist, wie das alles abgelaufen ist. Am Anfang gab es ja nur diesen ähm, Freitagartikel von von Stefan Negemeier, wirkt diese ganze Sache schon schon sehr
0: unnötig. Ja, absolut. Das ist ähm, einfach, ich glaube, ein, ein dankbares Thema, sagt man in der Redaktion gerne. Ja. Und also beziehungsweise unnötig ist vielleicht falsch, weil die Diskussion, also über Antisemitismus zu sprechen, ist ja, ist ja sehr, sehr wichtig. Äh, aber Sehr aufgeblasen, das trifft vielleicht besser. Ja, das ist ist ein sehr gutes Wort. Wollen wir dann aus diesem Ballon dann jetzt einfach mal die Luft rauslassen und mit einem nächsten Thema weitermachen, das vermutlich nie Ruhe lässt. Und zwar
1: müssen wir über Trump sprechen äh, und äh, es gibt zwei zwei Sachen, die sehr verwunderlich waren, die diese Woche stattgefunden haben. Äh, Einmal hat er... Auf einer Wahlkampfveranstaltung von ihm waren
0: zwei Fox-News-Moderatoren und haben für ihn geworben. Offiziell hieß es erst, sie sollten da nur moderativ auftreten. Tatsächlich gibt es dann allerdings Videos auf YouTube, das es hoffentlich noch geben wird bald. Die zeigen, wie sie da einfach sehr deutlich Wahlaufforderungen rausschreien inmitten der Republikaner und das hat nun mal mit Journalismus leider gar nichts mehr zu tun. Ich fand auch sehr gut, wie sich, also CNN hat das Thema aufgegriffen
1: und die sprachlosen Gesichter der CNN-Moderatoren, die fand ich
0: sehr amüsant. Ja, also... Diese Fassungslosigkeit, dieses dieses Aussetzen jeglicher Kontrolle über die Mimik, hatte was Humoristisches, wenn es nicht so traurig wäre, warum das passiert ist.
1: Noch abstruser als diese Aktion war aber eine andere.
0: Ja, CNN-Chefreporter Jim Acosta hat seine Akkreditierung im Weißen Haus verloren. Denn er hat das getan, was Journalisten eben so tun, hartnäckig Fragen stellen. Acosta kennt man schon etwas länger im Weißen Haus, denn er hat auch schon im Januar 2017 als Donald Trump noch Präsident-Elect war, in der ersten Pressekonferenz auch da schon sehr hartnäckig nachgefragt und wurde schon damals grob von Donald Trump angegangen. Und dieses Mal hat Donald Trump ihn dann eben wüst beschimpft und hat ihn eine furchtbare, unverschämte Person genannt und hat dann dafür sorgen wollen, dass er keine weiteren Fragen mehr stellen kann, indem ihm das Mikrofon weggenommen wird und später hat er dem auch die zugehörige Akkreditierung verloren. Wollen wir mal kurz reinhören? Also, die Situation ist ja folgende: dass äh, Trump und Acosta,
1: die argumentieren so hin und her äh, nach der Beantwortung einer Frage und äh, Acosta wirft ihm mehrmals so Gegenargumente hin. Und dann geschieht eben folgende Szene, ähm, die könnten wir uns jetzt mal kurz anhören.
2: That's enough. me, Ma'am. President, that's enough. President, I had one If I may ask on the Russian investigation, are you concerned That you may have I'm not concerned about anything with you the Russian investigation because it's a hoax. Are you that's wor- enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what. CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I, I think that's unfair. You're a very important. rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. Also
1: Sätze wie, wenn sie Fake News in die Welt setzen, was CNN tut, dann sind sie der Feind des Volkes, CNN sollte sich schämen, dass sie für CNN arbeiten, du bist eine furchtbar unverschämte Person, das, das ist schon krass. So. Und äh, als dann ein äh, NBC-Kollege eingreift und Acosta verteidigt, sagte Trump zu ihm, auch von dir bin ich kein großer Fan. In
2: Jims Defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts his body like the Well, I'm not Michael a big Resonance. fan of yours either, so yeah, I understand. to be honest. So
1: das Weiße Haus hat dann, wie du äh, schon gesagt hast, äh, nach äh, dieser Gegebenheit dem cnn chefkorrespondenten seine Akkreditierung entzogen. Er darf also vorerst nicht mehr ins Weiße Haus. Jim Acosta hat äh, aber schon äh, bei vielen Pressekonferenzen Trump herausgefordert. Er stellt dabei oft Fragen, die eigentlich keine echten Fragen sind, sondern als Fragen formulierte Vorwürfe oder Anschuldigungen. Wenn der Präsident dann eine Antwort verweigert, redet Acosta wie am Mittwoch einfach weiter... Der journalistische Erkenntnisgewinn solcher Duelle sind meistens klein, aber Acosta hat sich dadurch bei den Trump-Kritikern äh, den Ruf eines furchtlosen Kämpfers und äh, für die also ja, quasi also für die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit hier groß eintritt, erarbeitet. Und da hat jetzt eben Trump wohl seine Chance genutzt in diesem Fall. Begründet wird dies, dass Acosta das Mikrofon trotz mehrfachen Ergreifens einer jungen Mitarbeiterin nicht abgegeben hat und ihm quasi sogar, sogar die Mitarbeiter in den Arm runtergedrückt hat oder weggeschlagen hat. Das ist so die Argumentation und in der Tat hat die Mitarbeiterin versucht, Acosta das Mikrofon mit einem Ruck wegzunehmen. Was aber dann die Pressesprecherin Sarah Sanders daraus gemacht hat, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Auf Twitter twittert oder wie du sagen würdest, Felix, tweetet. (lacht) <lacht> sie ein Video, das die besagte Szene darstellt, allerdings manipuliert. Es ist an manchen Stellen beschleunigt und an anderen äh, verlangsamt, wodurch es ausschaut, als würde Acosta der Mitarbeiterin einen Schlag auf den Unterarm geben, obwohl er diesen nur etwas heruntergedrückt hat, während sie zum Mikrofon greift. Der Fake ist jetzt nicht direkt sichtbar, vergleicht man aber das Originalvideo mit dem geposteten, fällt er schon auf.
0: Ich habe mir dieses Video sehr oft und sehr lange anschauen müssen, also beide Versionen, um das zu erkennen. Und das ist wirklich kein großes... Gar kein großer Unterschied, aber es ist ein ganz kleiner, subtiler Nadelstich, einer ja. von vielen im Internet, die, ähm, und so funktioniert eben äh, Meinungsmache, viele kleine Nadelstiche setzen, die langsam unterschwellig dafür sorgen, dass eine Meinung kippt. Dafür braucht es gar keine großen Haut drauf videos sondern solche kleinen Dinge reichen schon aus. Und ich würde hier einfach mal das Gegenstatement aufmachen, diese junge Dame ist in seinen Unterarm gerannt.
1: Ja, das ist so so also so, wenn man das Originalvideo sieht ähm, äh, ist das wohl auch so. Ähm, ich habe auch heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, dass also da wurde ein ein wie sagt man Videoforensiker kann man das sagen der auf jeden Fall das Video analysiert hat und der meinte wohl äh, dass dass auch dort also wirklich was verändert wurde innerhalb äh, also dass die Hand wirklich ähm, verändert wurde und nicht nur beschleunigt oder verlangsamt wurde. Und ein Journalist von Slate hat auch herausgefunden, dass es sich, dass die Manipulation als erstes von der rechtsextremen und Verschwörungstheorien verbreitenden Seite Infowars veröffentlicht wurde.
0: Und da kann man dann eben auch sehr schön die Kompetenz der Presse im Weißen Haus, also der, der PR des Weißen Hauses mal in Frage stellen, ob die denn, überhaupt nicht recherchieren oder keine eigen, kein eigenes Material haben. Denn sowas ungeprüft zu teilen, ist ja eben auch schon grob fahrlässig. Und damit ähm, entblößen sie sich ja im Grunde nur selbst. Und das zu dem, was Trump noch gemacht hat, denn weil du das vorhin sagtest, dass äh, Acosta immer Vorwürfe als Fragen äh, tarnt, das Schlimmste, was du als Politiker machen kannst, ist ja nicht zu antworten, was Trump ja immer macht, worauf dann weiter wird und dann diese, diese Ultima Ratio ähm, einfach das Problem aus der Welt schaffen, ist ja dann quasi der schwächste Move, den du als Politiker ziehen kannst. Ja. Und deswegen hat das Weiße Haus sowohl mit dem Video als auch mit der äh, Aktion von Trump gnadenlos verloren.
1: Ich glaube, man kann ja auch fragen, ob das, ob sie, also da werden wir dann wieder bei Fadenkirchen, ob das Ganze einfach so, in, das hat halt einfach so in das eigene Weltbild gepasst, ob, ob die das nicht einfach dann verbreitet haben. Ähm, weil das Video, dieser, dieser Fake ist ja schon so aufbereitet, dass man das wirklich sieht, also mit rangezoomt etc. CNN hat auch ein Statement zu den Vorfällen veröffentlicht, in dem sie schreiben, dass Donald Trump mit seinen Attacken gegen die Presse zu weit gegangen ist. Zitat, Präsident Trump hat klar gemacht, dass er eine freie Presse nicht respektiert, jedoch hat er geschworen, sie zu schützen. Eine freie Presse ist unerlässlich für die Demokratie und wir stehen hinter Jim Acosta und seinen Kollegen.
0: Das sind ja, Achtung, Mörderüberleitung im Weißen Haus, fast schon mafiöse Strukturen.
1: Oh, das ist, Felix, wir sollten irgendwie mal für dich irgendwann mal den Übergangspreis verleihen. Ähm, genau, das ist unsere nächste äh, unsere Leseempfehlung für diese Woche, nämlich die Seite 3 Reportage der Süddeutschen Zeitung, äh, die einen italienischen Journalisten porträtiert hat der über die Mafia in Italien berichtet. Genauer gesagt ist er einer von 19 italienischen Journalisten, die gegen die Mafia anschreiben. Ähm, Rund um die Uhr, jeden Tag, mitten in Europa, im demokratischen Italien, so schreibt es die SZ. Und äh, nochmal ein Zitat, im Moment laufen 15 Prozesse gegen 33 Bosse und Kader der Mafia die nur dank des Materials aus seinen Recherchen überhaupt möglich sind. Deshalb wollen ihn die Clans töten. Bei ihnen sind es fünf verschiedene Familien, die ihn loshaben wollen. Das sind Gegebenheiten, die mitten in Europa in einem Land, in dem wir auf die Urlaub machen, geschehen und die ihr deshalb auf dem Schirm haben solltet. Wir verlinken euch den Text in den Show Notes. Das ist wirklich lesenswert
0: und beängstigend. Ich glaube, dass man so als verfolgter Journalist ganz schön unter Stress steht und dann auch ab und zu mal runterkommen muss. Und da habe ich für ihn einen tollen Klick-Tipp, nämlich die New York Times, die haben einen Artikel veröffentlicht oder eine multimediale Erlebnisseite, The Calm Place, also der Ruheort. Und da kann man, wenn man einfach mal wieder Entschleunigen will, ähm, sich in einem Audioplayer so ein bisschen atmosphärische Geräusche von ähm, Regen und, und Wind abspielen lassen und dann ein bisschen runterscrollen. Da werden einem dann verschiedene Atemübungen angeboten. Man kann einen Hund streicheln, so als Gift, der sich dann immer wieder ein bisschen oh. bewegt und den Kopf zur Seite legt. Es ist wunderschön, um mal wieder runterzukommen in dieser viel zu schnellen Welt. Einmal durch, schön durchatmen, bevor
1: wir gegen Ende kommen, unseres Podcasts. Und dann ist natürlich wie immer die schöne Plus-Minus-Kategorie dran. Felix, was hat dir diese Woche nicht gut nicht gefallen?
0: Ah, der WDR klaut eine meiner Lieblingssendungen von Sat 1, nämlich Genial Daneben. Wer hätte das gedacht? Das ist übrigens der Sendungstitel. Wer hätte das gedacht? Genial Daneben von Sat 1 wird zu Wer hätte das gedacht? Im WDR. Der Sinn bei Genial Daneben und auch bei der neuen Sendung ist, dass kuriose Fragen an ein Panel von Komikern gestellt werden, die dann so ein bisschen durch Assoziieren und Raten rausfinden müssen, was eigentlich tatsächlich gemeint ist. Der Clou natürlich ist es vom WDR produziert, es muss natürlich regional runtergebrochen werden und deswegen wird das natürlich alles im äh, Thema Nordrhein-Westfalen bleiben, diese Fragen. Moderiert wird das Ganze von Ingolf Lück, es sind erstmal drei Folgen geplant und das Einzige, was ich an diesem dreisten Diebstahl eines sehr brillanten Originals noch positiv abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass als äh, Gast unter anderem in der ersten Folge Mickey Beisenherz sein wird.
1: Mir hat diese Woche weniger gefallen, wie einige Medien das Entlassen des us Justizministers Jeff Sessions durch Trump gemeldet haben. Einige geschrieben, dass Sessions nach der US-Wahl zurückgetreten sei, was aber nicht ganz korrekt
0: ist, denn Trump hat ihn dazu gedrängt. Das war erstaunlich kurzumbündig und sehr, sehr gut. Ähm, ich mache mal weiter mit positiv, denn mhm. wir haben ihn alle gesehen, diesen unglaublichen dynamischen Spot von Jens Spahn. <lacht> Der leider auch eine sehr gute Vorlage für Veralberung ist und genau das hat jetzt äh, der Landesverband der Partei, die Partei Bayern, gemacht. Die haben diesen Spot auf Facebook veröffentlicht und haben eben, also wenn man sich diesen Spot als äh, gesunder Mensch anschaut, gibt es mindestens drei Sachen, die man rausschneiden könnte und veralbern könnte. Und ähm, genau das hat die Partei Bayern gemacht. Und es ist sehr schön, sich das auf Facebook auf deren Seite mal anzuschauen.
1: Oh, da, da, ich würde sagen, das verlinkt mir auch in den Showns. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich werde es mir gleich mal anschauen. Herzlich, sich amüsant an. Äh, mir hat diese Woche gefallen, dass die New York Times anlässlich der Midterm-Wahlen ihre Paywall heruntergenommen hat,
0: um jeden die Berichterstattung zugänglich zu machen. Finde ich einen guten Schritt. Dann wollen wir auf diese schöne Idee, auf diese schöne Schlussnote enden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schreibt uns gerne Kritik an unter zweipodcast.gmail.com.
1: Und falls euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei iTunes und Co. Und wünschen euch jetzt eine schöne Woche und viel Spaß beim Kochen, Joggen oder was auch immer ihr gerade macht. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss. Tschüss.